0: Agora, Piauí.
1: O Supremo Tribunal Federal intimou as Procuradorias Gerais do Estado do Piauí e do Ceará, além do Exército Brasileiro, para manifestação sobre o processo de litígio entre os dois estados. O STF vai decidir sobre a disputa de uma área que mantém indefinida desde que o Piauí questionou o Decreto Imperial de 1880, que redesenhou as fronteiras e deu ao Ceará a área que seria do Piauí. A perícia sobre o litígio foi tema de discussão na Comissão Especial da Assembleia Legislativa presidida pelo deputado Franzé Silva. E é com ele que conversamos agora no nosso estúdio aqui no Acorda Piauí. Deputado Franzé Silva, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Acorda Piauí, a Rádio Cidade Verde. Como é que o senhor classifica essa audiência de, ontem, de anteontem, né, que deu aos procuradores dos dois estados a possibilidade de dar explicações sobre essa disputa por terras? Bom dia.
2: Bom dia. Né? Na realidade... Nós já estamos no processo. Né? O governador foi quem provocou essa questão da perícia para poder ter uma definição é, realmente do marco que divide o estado do Piauí do estado do Ceará. É uma coisa que vem se arrastando aí por quase um século. Uhum. Né? Nós temos aí de, o Decreto Imperial 2012, né, de 1880 onde ali se fez um primeiro esboço desse desenho. Naquela época, nós trocamos uma região do Piauí, Crateus, é, pelo território da Amarração. Só que quando a gente começou a estudar esse processo, né, nós percebemos que a questão do marco divisório, que são as nascentes, coloca o Piauí mais à frente. Ou seja, nós trocamos... Uma área que era nossa, já era nossa, por uma outra área que também era nossa, no caso, o território da amarração. Ou, Ou seja, seja, era tudo nosso? Tudo nosso nós trocamos. Então, é isso que nós queremos colocar. É uma região muito rica, é uma região é, de agronegócio, uma região de, muito rica em eólicas, muito rica na questão do turismo, principalmente. Então, é, são riquezas que o Piauí, durante todo esse tempo, é, tem colocado a serviço do Ceará. Então, nós precisamos agora fazer essa questão é, do acompanhamento da perícia. É, foi estabele... Nós tínhamos uma certa preocupação dentro da comissão de quem iria realizar essa, essa perícia, uhum. né? considerando que já estava estabelecido pela ministra Carmem Lúcia, que seria o Exército.
0: Exército né? A sua preocupação é quanto à equipe, A equipe do Exército. queria né? iria
2: fazer. Então, tinha uma, uma informação que poderia ser uma equipe do Ceará, né? sediada no Ceará, mas já buscamos informações em Brasília e sabemos que vai ser um grupo lá de Brasília né, que é o mesmo grupo que fez uh, o acompanhamento do litígio entre Piauí, Ceara, Piauí Bahia, Tocantins eh, em relação àquela região do Mato Alpiba, uhum. né? E o Piauí, inclusive, saiu bem tá beneficiado tá em relação àquele levantamento. O, é... o,
0: senhor, o senhor tem uma expectativa de conclusão desse processo?
2: A determinação da ministra Carmen Lúcia são 12 meses a partir do aporte dos recursos. O Ceará não quis fazer, porque pela decisão da ministra seria 50% do custo para o Ceará, 50% do custo para o Piauí. O Ceará questionou pelo fato de, não, de, de ter consciência de que que vale é o que está estabelecido pelo levantamento do IBGE, então, não quis fazer parte da, do processo de financiamento. Uhum. O governador Welton Dias depositou integralmente 6 milhões e milhões, que é o valor estabelecido para o custo da perícia. Sim. Então, como já está hoje depositado, nós é, vamos, inclusive, fazer uma visita em Brasília ao coronel Edson Pujol, que é o, a pessoa responsável lá no Exército nessa área, para que a gente possa inclusive fazer o acompanhamento é, desse levantamento. A Comissão de Estudos Territoriais da Assembleia tem a preocupação de acompanhar. Tá. Porque nós temos ali é, territórios importantes, são municípios expressivos. Quero só citar alguns aqui, Viçosa, Tianguá, Biapina, São Benedito, Bajara, Crateus... Então, então é uma região são muito São parte rica. dessas cidades, né? São parte dessas cidades, então, não, é, não é que necessariamente é, pega a é, sede. Exatamente,
1: então, é. Deputado Franzés Silva, é, evidentemente que a gente aqui, raciocinando, sei lá, todo mundo sabe qual é a importância de se ter mais terras, do ponto de vista de propriedade. Em relação ao Estado, qual é a vantagem de ter ou buscar mais terras é, como essas que o senhor citou, envolvendo cidades como as que o senhor citou? O que, é que muda na realidade do Piauí, tê-las como parte do nosso Estado?
2: Aumentar o nosso PIB, são regiões ricas, uhum. são regiões que podem gerar mais riqueza, mais impostos para o Piauí. Então, esses, esses, essas terras que, em tese pelo levantamento que já foram feitos aqui por, por nossa equipe, é, são riquezas que hoje estão no Ceará. O Ceará está se beneficiando é, das receitas geradas desses municípios. É, você imaginar que aquela região do Ibiapaba, né, hoje nós consumimos, todo nosso sorte de praticamente vindo de lá. É região que tem uma plantação de, de floricultura maravilhosa aqui no Nordeste. É uma região de turismo que é um dos maiores é, atrativos hoje ali na região do Ceará. Além da questão da energia eólica. Né? Lá são vários parques eólicos colocados naquela região. É. Toda essa riqueza... Quem está se beneficiando é o Ceará.
1: Evidentemente que parte desses território, como o senhor está dizendo, é, é, esses territórios têm parte de municípios como Viçosa, parte de municípios... Né, como, ah, é, mas essas, essas cidades elas não vão poder pertencer a dois estados. Como é que isso deve ser resolvido no futuro? É, esses municípios passariam integralmente a compor o Piauí? Como é que isso vai funcionar? É, essa, essa caixa...
0: Só um, um, um adendo a, isso aí, a, a essa pergunta do Joel, só para ficar mais claro para o nosso ouvinte. Dessas cidades que o senhor citou, nenhuma sede passaria para cá, né?
2: Não temos certeza, não temos certeza. Mas no o... caso
0: de Viçosa-Tianguá, é... com certeza não.
2: Não, né, nós temos um levantamento já prévio feito é, pelos nossos técnicos e defendido pela PGE é, que poderá inclusive em alguns municípios chegarmos à sede, alguns, nós não temos certeza ainda, né? Por conta desse levantamento tem que ser feito é, a partir das nascentes. Eles vão usar um sistema é, aéreo para fazer todo o levantamento, que foi feito na região do Matopiba, e a gente não tem certeza. Acreditamos que não. Mas tem, tem uma questão cultural aí. Né? Alguém que nasceu no Ceará, alguém que uhum. naquela região da sede, e o governador não vai querer um litígio de forma nenhuma com, com o governo cearense. Então nós vamos chegar a um entendimento. É, se chegar Pegar alguma área de sede O governador certamente vai negociar com o governo do Ceará E trocar por outra área né? O que nós não podemos de forma nenhuma É ter regiões Produtivas, regiões ricas Que pertencem ao povo do Piauí Sendo, sendo utilizado pelo Ceará,
1: o Ceará. Tá, Então é, O primeiro passo é o estudo Depois é o diálogo é, é essa, é, essa perícia
2: Podia. Deve começar agora Acho que mais tardar em agosto Nós vamos Estamos tentando marcar uma audiência lá em Brasília, inclusive tentando colocar na agenda do governador. Mas a comissão vai até Brasília. Nós queremos é, dialogar lá com, com o coronel Edson Pujol uhum. né, para podermos ter aí uma, uma certeza de quando inicia e a gente ter o um acompanhamento disso. Deputado Fanzé,
1: o Rio Puti, como fica a situação do Rio Puti? Ele passa a ser um rio piauiense? Ele
0: passa a ser um rio piauiense totalmente piauiense. Inclusive com um número razoável dentro dessa área de barragens, né? Inclusive na questão
2: também do litoral. Né? Nós vamos ampliar o nosso litoral. Né? Então são coisas que a gente precisa estar tá acompanhando de perto e a Assembleia vai estar vigilante. Eu fiz questão de reativar a Comissão de Estudos Territoriais que estava parada, porque eu sei da importância dessa questão para o Piauí. Nós estamos, inclusive, marcando agora, depois do recesso, uma ida na região do Matopiba Nós recebemos aquelas terras e precisamos ter uma, uma ideia de como o Estado está utilizando. Inclusive, tem algumas, algumas empresas naquela região, Penelon, estabelecidas, algumas empresas de agronegócio, que ainda devem estar com o CNPJ do Tocantins. Embora tá? seja no Piauí. Já seja decidido. Então, nós queremos fazer uma visita em loco na região que foi decidida, ali do Matopiba para viabilizar algumas, algumas é, ações de governo que dê segurança à questão da posse daquelas terras.
0: Sim, o senhor falou aí do litoral, que talvez possa ser é, ampliado. Eu já falei aqui uma vez, Joelson, de que eu conversava com um, com um senhor, bem jaidoso, de Chaval. E, e eu discutia sobre esse, esse espaço, e, e lembrando desses mapas, históricos que aponta que parte de Chaval era, de fato, Piauí. E aí ele Chaval me disse... e Camusim. Camusim também? Também, pegou. Aí ele, ele me disse assim, ele disse, olha, é, deve ser verdade, porque tem um ditado lá em Chaval, não sei se ainda está em voga <risos> o ditado, que, que quando quer dizer que é uma coisa antiga, ele diz assim, rapaz, isso aí é do tempo que Chaval era do Piauí. É, essa, essa questão... Do... <risos> tem esse ditado. <risos> Nós temos
2: essa informação também, inclusive, pegando um trecho lá da região de Camusim. Então... Assim, né? O, o litoral piauiense, que já era piauiense, trocamos para o Crateús, que era uma região piauiense, é, pode ser ampliado e isso traz também na, na, na linha de geração
0: de receita do turismo muita receita para o estado do Piauí. Muito bem. Bom, mudar aqui um pouquinho de, de assunto, deputado Franzé Silva, porque ontem nós entrevistamos, eu e o Joelso entrevistamos o deputado Assis Carvalho Sim. no Jornal do Piauí e ele foi muito enfático. E até animado mesmo com a candidatura do senhor a possibilidade de candidatura do senhor à prefeitura de Teresina o senhor está para valer na briga?
2: Eu tenho colocado basicamente dois pontos né? o primeiro ponto é que tenha um consenso dentro do partido dos trabalhadores eu não vou entrar em uhum. uma disputa nesse sentido o segundo ponto é, é a questão de se ter um projeto de governo para a ancorado por forças políticas. Eu não vou entrar numa aventura. Então, se tiver forças políticas que pensem um projeto de desenvolvimento para a eu entro na defesa desse projeto. Então, eu não quero, de forma nenhuma, criar imposições.
1: Ser candidato de si mesmo, né? Professor? Claro,
2: claro. Então, assim, eu tenho clareza do papel que tenho, estou exercendo na Assembleia, eh, buscando tá defendendo o Piauí, buscando, tá é, apresentando leis que desenvolva os, os diversos setores do nosso Estado, mas é, tenho sim uma animação muito grande é, devia ser prefeito de Teresina. Sim. Então, uma candidatura como essa me anima, mas só entro para valer numa situação de disputa se, primeiro se tiver a unidade do partido e segundo se nós tivermos aí uma agregação de forças que Desenvolva um projeto A população de Teresina precisa é, Acima de tudo Ter certeza Segurança e garantia De que a mudança de um projeto Que já está em execução há mais de 30 anos Vai ser substituído por um melhor Então é preciso que a gente apresente Primeiro projetos E é isso que eu tenho trabalhado é, Junto ao Partido dos Trabalhadores Junto especialmente ao deputado Assis Carvalho Que é o presidente do partido Para que a gente possa criar as condições
1: Queria agradecer, lo deputado Franzé Silva. Obrigado pela participação aqui conosco no Acorda Piauí. É, obrigado por trazer informações sobre essa história do litígio que está em discussão no STF e também falando sobre a possibilidade de uma candidatura no ano que vem. Muito obrigado. Eu agradeço. Obrigado. Agora são 7 horas e 28 minutos.
2: Acorda Piauí.